0: Ik wil vandaag met jullie gaan spreken over bid altijd. Wie bidt er wel eens? Nee, ik bid ook wel eens, maar in de Bijbel staat in 1 Thessalonicense, bid zonder ophouden. En ik geloof dat er zo'n enorme kracht zit in gebed. In persoonlijk gebed, in gebed met elkaar. En op het moment dat dat elkaar gaat versterken, dat het een enorme impact heeft op onze levens, op de levens van de mensen die we lief hebben op deze wereld. En daarom wil ik je ook aanmoedigen om aantekeningen te maken vandaag. Ik ga over vijf punten over bidden spreken en ik geloof dat het ons gaat helpen... om te bidden en daar ook gewoon de wonderen van te zien in onze levens. En de vijf punten die ik heb zijn bid in je eigen woorden, bid in de naam van Jezus... bid in geloof, bid vanuit genade... Bid altijd. En de eerste is gelijk de belangrijkste. Bid in je eigen woorden. Bid zoals jij bent. Ik geloof dat dat een enorme grote uitdaging is. En toch is dat wat ik in de Bijbel continu ontdek. In Matthäus 6, vers 7 staat, en er zegt Jezus, Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. En waarom is dit nu het belangrijkste punt vandaag, bid in je eigen woorden? Omdat hoe jij bidt, laat zien wat jouw relatie is tot degene tot wie je bidt. Dus hoe jij bidt, dat zegt iets over de relatie tot degene tot wie je bidt. En Jezus heeft het hier over de, de heidenen. en wat was dat in die tijd... Die hadden afgodenbeelden. beelden en wat moesten ze doen? Dan moesten ze offers aan brengen en dan moesten ze van alles brengen. En heel veel woorden gebruiken om die afgod maar gunstig te stemmen op dat ze vruchtbaar zouden zijn of een oog zouden hebben. En ze moesten indruk maken op die God. Maar God wil dat wij heel anders tot hem naderen als wij bidden. Waarom? Omdat hij een andere relatie met ons wil. Hij wil de relatie van vader en kind. En God heeft zelf een offer gebracht voor jou en mij. In plaats van dat hij offers eist van ons, en zoals het toen was dat ze offers moesten brengen en heel veel woorden moesten gebruiken, is het dit keer dat God zelf naar deze aarde is gekomen voor jou en voor mij. En hoe wij bidden geeft uiting aan hoe wij God zien. En God als het over gebed gaat wil hij een vader zijn en dat wij bidden als zijn kinderen. Want in het volgende vers zegt Jezus... Wordt dan aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hen bidt. Bid u dan onze vader die in de hemel zei, uw naam worden geheiligd. Mijn vader, wat we net hebben gezongen. Dus Jezus zegt, wij bidden anders en waarom bidden we anders? Omdat onze relatie tot God totaal anders is. Die is er een van een vader en zijn kinderen. En als wij tot God naderen, mogen we komen als zijn kinderen in de zekerheid dat hij een liefdevolle vader is is. En dat is het belangrijkste punt als het over bidden gaat, is tot wie bid jij? Bid jij tot een God ver weg of bid jij tot een God die een liefdevolle vader is en die zelf zijn zoon heeft gegeven voor jou en voor mij? Als je bij je vader komt, is het de bedoeling dat je kan komen zoals dat je zelf bent. Gewoon helemaal jezelf zijn. Ik heb het voorrecht dat ik zo bij mijn vader zelf mag komen, maar mijn kinderen mogen ook ...bij mij komen zoals ze zijn... ...en het ideaal is dat ik bij mijn kinderen zie... ...is dat ze thuis helemaal zichzelf zijn. Op andere plekken zie je dat er is een beetje aanpassen... ...maar thuis zijn ze helemaal zichzelf. Daar durven ze hun kwetsbaarheden te laten zien... ...daar komen de tranen eruit als iets spannend is geweest... ...daar laten ze hun scheten... ...daar zijn ze op een leeftijd dat ze dat overal doen... ...en dat nogal stoer vinden... ...dus dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar... ...ze zijn totaal zichzelf... Totaal zichzelf. En dat vind ik als vader enorm fijn. Hoeveel te meer zou God het als vader fijn vinden als wij tot Hem komen zoals wij werkelijk zijn? Ik geloof dat God zich vereerd voelt. Als wij helemaal durven te komen zoals we zijn. Omdat dat aangeeft dat wij bidden tot iemand waarvan we geloven dat Hij onze liefdevolle vader is, die wij kennen als een liefdevolle vader. Dat is een compliment voor God. Als we zo durven te naderen tot hem. Als we zo, en dat is bidden, is gewoon praten met God. Als we zo durven te praten met hem. De Bijbel zegt, als we bidden zullen we ontvangen. En vaak gebruiken we dat tekstgedeelte, Matthäus 7 vers 8. Want in ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. En volgens gaat Jezus uitleggen waarom dat zo is. En dat heeft niks te maken met hoe goed jij en ik wel of niet bidden. Er staat niet, want wie bidt die ontvangt, wie zoekt die vindt en door wie klopt ze opengedaan worden. Want daar ben je heel erg goed in of daar kan je een training in volgen of dat maakt indruk op God. Nee, wat staat er? Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zou geven als hij om een brood vraagt. Waarom worden we verhoord om wie God is? Omdat God een vader is die voor zijn kinderen zorgt. Daarom is het zo dat als we bidden we ontvangen, als we zoeken we vinden en als we kloppen er open gaan zal worden. Het heeft niet zoveel te maken met ons. Dat heeft alles te maken met wie God is. Een liefdevolle vader, een goede vader. Of als hij hem om een vis vraagt zal hij hem een slang geven. Als u die slecht bent, hé, ook al doen ze ons best, we zijn gewoon mensen. Uw kinderen dan goede gaven weten geven. Hoeveel te meer zal uw vader weer vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hem, die tot hem bidden. Onze gebedsverhoring zit niet in ons gebed, maar zit in tot wie wij bidden. En dat is een vader, die zijn zoon heeft gegeven, die zoveel meer is, dan dat wij al als natuurlijke mensen zijn, en die het goede voor heeft, met u en met mij. Dus als je gaat bidden, bid dan zoals dat je bent. Als jij denkt als een Einstein, bid als Einstein, maar als je denkt als een simpel iemand, bid als een simpel iemand. Er is niks in jouw gebed wat je hoeft aan te passen, er zijn geen formules die je hoeft toe te passen, waardoor jouw gebed meer effect gaat hebben. Jouw effect van je gebed hangt af tot wie je bidt, is dat een liefdevolle vader of niet? En God is een liefdevolle vader. We hoeven niet bij God te komen, omdat we het allemaal op orde hebben. Nee, heel vaak komen we juist bij God omdat we het niet op orde hebben. Jacobus 1 vers 5 zegt, als iemand onder u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt en ze zal hem gegeven worden. Als je bidt, zit er dan toch nog iets in dat je bang bent dat je niet goed genoeg bidt en dat er verwijten uit de hemel komen van ja, je hebt uh, vergeten in Jezus naam te zeggen, dus sorry, ik kan er niet verhoren. Of ja, nee, je zei niet dank u dat u, maar je zei als u het wil, ga ik niet verhoren. Heb je nog ergens het gevoel dat God in de hemel bezig is om na te gaan, onze gebed langs een meetlat te leggen, of het wel een bepaalde voorwaarde voldoet voordat hij hem gaat beantwoorden? Als we zo kijken, zegt dat iets over tot wie we bidden en is dat onze grootste belemmering? We mogen juist tot God komen zoals we zijn. Hij is een vader die voor ons zorgt. En ja, ik schaam me om dit voorbeeld te gaan noemen, maar ik ga het toch doen. Het was jaren geleden was ik naar een of andere conferentie geweest en daar had ik geleerd over gebed. En uh, nou, daar was ik enthousiast over en daar is niks mis mee. Dus ik ging mijn gebed vanaf dat moment aanpassen. Ik ging anders bidden. Ik had geleerd, je moet niet meer vragen als je wilt, maar je moet zeggen dank u Jezus, want dan bid je het vanuit geloof in plaats van dat je het als vraag stelt. En Daphne en ik bidden elke avond samen voordat we gaan slapen. En uh, nou ja, ik bad helemaal hoe ik het had geleerd, maar Daphne niet. Ja, die was daar niet geweest. En ik ging Daphne corrigeren op haar gebed. En daarom zeg ik, dit is het belangrijkste punt. Want opeens ging ik iets wat op zich goed was, meer prioriteit geven dan dat wat het belangrijkste is. En dat is dat Daphne en ik en iedereen bij een vader komt die van je houdt... en die er nou niet op let of jij het op de goede manier zegt... maar die gewoon ziet of een kind zijn hart uitstort... en zich veilig voelt bij hem of niet. En nogmaals, het was een openbaring voor mij... en als iets je openbaart is dat geweldig... en we mogen leren voor gebed. Het is goed dat er scholen zijn over gebed. Als de dingen vanuit een ervaring, vanuit openbaring gebeuren in ons leven... is dat geweldig. Maar als we die openbaring niet hebben, maar gaan toepassen als een formule dan doet het schade aan dat wat het meest belangrijk is... en dat is dat we bij een vader komen die van ons houdt. En gelukkig was Daphne toen al heel assertief. Dus je zegt, Maart, wat doe je nou? Dus uh, we hadden na gebed gelijk ruzie, heel goed. <lacht> Zoals IJzer IJzer scherpt. Maar ik ben heel erg blij dat zij dat deed. Want stel dat zij niet zo had gereageerd... of... Ik was zo dom geweest om niet meer excuses aan te bieden, maar te volharden in van ja, maar je doet het toch echt fout en daarom hebben we geen doorbraak in dit punt waar we al zo lang voor bidden. Dan was ik zo van genade en een relatie met de liefdevolle vader gestapt in een wet en had ik haar en mezelf onder een wet gebracht over ja, ja, maar nu kan de doorbraak niet komen, nu gaat het niet gebeuren en ik ben helemaal niet meer bezig met een liefdevolle vader, ik ben vooral heel erg bezig met mijn gebed. En ik ga mijn eigen gebed beoordelen. Ik ga het gebed van de Daphne beoordelen. En voor je het weet ga ik hier op de bidstond ook nog wat mensen corrigeren. Omdat ze niet goed bidden. En de cultuur wordt er niet meer een van. We komen als kinderen van God bij elkaar om heerlijk onze vader te zoeken. De cultuur wordt er een van. We zijn met elkaar bezig of we allemaal wel goed bidden. Want anders kan God niks doen. Tricky. En daarom is zo belangrijk. Het belangrijkste punt is. Bid in je eigen woorden. Bid zoals je bent. Kom tot God die vader voor je is. Hoe je bidt, zegt iets over degene tot wie je bidt. En hoe meer jij jezelf durft te zijn in je gebed, hoe meer je in het hart van God komt. Hij wil benaderd worden als een liefdevolle vader. Dat is juist wat hem zo onderscheidt van al die andere goden. Elke religie maakt dat de mens tot hem moet komen en van alles moet doen. En het christendom is de enige religie die geen religie is, maar een relatie waarin God zijn zoon heeft gegeven om in relatie te zijn met jou en mij. En dat is zo voor onze redding, maar dat is ook in ons gebedsleven, dat is voor elke gebedshoring, voor elke nood. Mogen we bij God komen als zijn kinderen. Dus bid zoals jezelf, bid in je eigen woorden. En het tweede punt, en daar heb ik ook vaak een formule gedacht bij... Terwijl dat totaal niet is wat Jezus bedoelt, het is bid in de naam van Jezus. Jezus zegt in Johannes 16, vers 23. En op die dag zult u mij niets vragen, dat gaat over hè, zijn sterven en opstaan en zijn hemel gaan. Maar voorwaar, voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, gaat weer over de Vader. Als Jezus over gebed praat, heeft hij het opeens niet meer over God, maar gaat hij het over de Vader hebben. Het viel me echt op in het voorbereiden van deze preek. Continu gaat het over de Vader, continu gaat het over kinderen. Alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, in de naam van Jezus, zal hij u geven. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap voorkomen zal worden. Jezus spoort ons aan om te bidden in zijn naam. En dat doen we heel vaak, heel letterlijk. Dat leren we onze kinderen al als ze heel klein zijn. Wilt u dit eten zegenen in Jezus' naam? Amen. En elk gebed, bijna elk gebed... Wat we bidden, sluiten we af met in de naam van Jezus of in Jezus' naam, Amen. Nou is dat natuurlijk helemaal niet verkeerd, maar ik denk niet dat dat is wat Jezus hier bedoelde. Maar hij zei: Nou, vanaf nu is het de bedoeling dat je helemaal hetzelfde bidt, maar het enige wat je anders moet doen is in de naam van Jezus. En dan, ja, dan gaat er een trucendoos open, dan gaat er iets open, want je hebt in de naam van Jezus gezet. Dus maakt niet meer uit voor de rest hoe je relaties met God, als je maar in de naam van Jezus zegt. Zo leuk. Hè? Je hebt een verhaal in de Bijbel. En dan uh, zijn er zeven broers en die zien wat voor impact het heeft als Paulus bidt voor de zieken in de naam van Jezus. Dat gewoon iedereen geneest op dat moment. En ze denkt, oh, nou ja, in de naam van Jezus, dat kunnen wij ook zeggen. Dus die beginnen ook voor mensen te bidden in de naam van Jezus. En die komen stuiten op een situatie waar een demon is. En die zeggen, in de naam van Jezus, ga weg. En die demon zegt, Jezus ken ik. Van Paulus heb ik gehoord. Maar woede <lacht> zijn jullie... En hij stuurt ze zo dat huis uit en ze gaan en naakt en gewond dat huis uit. Nou ja, daaruit blijkt dat het niet om een trucje gaat van bidden in de naam van Jezus, maar dat we willekeurig allemaal in de naam van Jezus zeggen. Nee, en waarom doen we het en waarom leer ik het mijn kinderen ook? Omdat het ons bewust maakt dat we bidden vanuit een relatie op grond van het volbrachte werk van Jezus. Waarom geloven we dat ons gebed verhoord wordt? Omdat God een liefdevolle vader is en omdat Jezus het heeft volbracht. Heel het oude testament leidt tot dat punt, dat er een enorme kloof is dat God zo genadig is en zo graag tegemoet wil komen aan het verhoorden van gebeden waar het niet kan, omdat de mens niet rechtvaardig genoeg is. Maar dan is daar Jezus. Dus bidden in de naam van Jezus heeft ermee te maken dat we bidden niet op grond van alles wat we zelf hebben gedaan, maar op basis van dat we beseffen bij elk gebed, bij alles wat we bidden, dat dat verhoord gaat worden omdat Jezus het heeft verbracht. Daarom bidden we in de naam van Jezus. In Hebreeën 2, vers 10 tot 16, en zoek die maar even op, want dat is een net wat langere tekst. Ik denk, zeg er maar bij, want ik gebruik altijd veel teksten. Die, als we die allemaal op gaan zoeken, dan, uh, dan prik ik te lang. Maar deze is wel goed om op te zoeken, en dat is het leuke. Hè? Als je opeens iets ziet, dan zie je het opeens overal. He, dus ik ging, Het ging mij opeens opvallen, oh, Jezus heeft het niet alleen onze vader over de vader, maar waar hij het ook over bidden gaat hebben, gaat het opeens over een vader-kindrelatie. En nu, in de Breed 2, vers 10, is de tekst... en opeens gaat het me weer opvallen dat het allemaal in familierelatie wel beschreven wordt. Er staat in de Breed 2, vanaf vers 10... want het paste hem, God de Vader, om wie al, alle dingen zijn... en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen... Zie je, de term kinderen, niet mensen, nee, kinderen, tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden heen zou heiligen. He, de weg die Jezus moest gaan. Immer zowel Hij die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daar zegt Hij, Jezus is mens geworden, en is hetzelfde geworden als ons. Daarom schaamt Jezus zich er niet voor hen broeders te noemen, broers, zussen, familie. Want Hij zegt, ik zal uw naam de naam van de Vader aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op Hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen, de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft er eveneens daarin deel gehad. Om door de dood Hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Hij neemt de mensen aan die geloven. En wat zien we nu opeens in deze tekst? Waar gaat dit om? Dat er in de hemel iets is gebeurd, omdat Jezus mens is geworden, omdat Jezus bij God is gekomen, gaat het hier over kinderen. En gaat het er dus om, dat als wij bidden in de naam van Jezus, we bidden omdat Jezus de leidsman van onze zaligheid is. Dat Jezus degene is die het heeft voorbracht. Dus elke keer als we bidden in de naam van Jezus, doen we dat omdat we beseffen dat Hij de weg heeft gebaand. Omdat we beseffen dat de hemel niet langer van koper is, maar dat er een gat in zit, omdat Jezus daar doorheen is gekomen, voor jou en voor mij en voor deze wereld. We verwachten nu hulp van God op basis van wat Jezus heeft gedaan. Zijn goedheid, zijn genade. Niks meer te maken met onze prestaties. Dus ons gebed is niet zoveel bezig met de prestatie van ons gebed. Nee, ons gebed wordt gebeden in de naam van Jezus en heeft daarmee te maken met de prestatie van Jezus. En Jezus stelt zichzelf ook al voor als de grote broer. Wie is er opgegroeid in een gezin met meerdere kinderen? Wie was de oudste? Als oudste heb je het moeilijkst. Ik ben ook de oudste, ik wil mijn frustratie kwijt. Als oudste mag je niks, is alles spannend, is alles voorzichtig. En dan heb je mazzelaars, en mijn broertje kwam zes jaar na mij, was de vierde en die mocht alles. Alle snoepjes mocht hij al vanaf dat hij geboren was... Hij hoefde niks gezonds gelijk. Hij was te vierde. het was al druk zat in het gezin. hadden ze allemaal geen tijd voor. Hij hoefde niet te knokken om een uurtje later thuis te mogen komen. Want ja, inmiddels hadden ze wel gezien bij mij dat het goed kwam. Dus waren ze flexibeler. Als oudste heb je het zo enorm moeilijk. Als jongste, dank je oudere broer en zussen. Bel ze, app ze vandaag en zeg dank je wel dat je voor mij de weg hebt gebaand naar een makkelijker leven. Maar geestelijk... Is het helemaal hetzelfde? Jezus heeft die weg gebaand. Wat heerlijk dat wij de jongere kinderen zijn. Hij heeft al bij de Vader gebeden, gepleit, heeft het allemaal mogelijk gemaakt. En voor ons is het leven nu zoveel makkelijker, omdat Hij als oudste broer heeft gebeden, heeft gepleit, de weg heeft gebaand voor ons, de jongere broers en zussen. Zijn we hem daar dankbaar voor? Bidden we in de naam van Jezus? Bidden we in het besef? Dat onze grote broer dat heeft gedaan. En bidden we vanuit het besef dat we in een heerlijke familierelatie zijn. Waar we een liefdevolle vader hebben. Waar we een grote broer hebben die het voor ons opneemt. Die de weg baant. Bidden we zo. Of maken we het enorm moeilijk, lastig. En daarom wil ik ook het, bidden, het derde punt bespreken. Bid in geloof. Want ik vind die eerste twee punten heerlijk. Alleen dan gaat het over geloof en dan vind ik het opeens moeilijk. Want bij mij voelt het ergens alsof ik dan uit die relatie stap. En opeens wel van mij iets verwacht gaat worden. Want in Jacobus, ik had net Jacobus 1, vers 5 en nu pak ik vers 6. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuurd en op en neer geworpen wordt. En zo was ik heerlijk in de familieatmosfeer. En zo sta ik opeens op het slagveld en moet ik strijden en moet ik doen. En weet ik dat niet samen te brengen. Terwijl, he, Jacobus, ik had net vers 5. Even kijken of hem had ik hem hier ergens Als we de versen achter elkaar lezen, dan opeens denken we, hè? En als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. He, dus hoeven we geen wijsheid te hebben? Nee, we mogen juist tekort schieten in wijsheid. Die aan een ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. Oh heerlijk, ik mag gewoon helemaal zijn wie ik ben. Ik mag gewoon bidden zoals dat ik ben. En het zal hem gegeven worden. Maar. Laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Nou wat een spoiler. Heerlijk, ik mag bij God komen zoals ik ben. Heerlijk, ik mag gewoon als een kind zijn. En ik mag nog als jongste kind zijn ook. Ik hoef geen oudste kind te zijn, prijs God. Maar. En opeens wordt geloof een issue, opeens zijn er geen verwijten, maar is er in mijn hoofd toch een verwijt naar mezelf, en dat is dat ik niet genoeg geloof heb, geen groot genoeg geloof, dat ik maar een beetje geloof heb. En opeens wordt het net zoals bij de heidenden, in plaats van dat mijn woorden niet uitmaken, zijn er veel woorden nodig, is er veel geloof nodig om tot die doorbraak te komen, om te zorgen dat de dingen toch gebeuren en... Geloof wordt opeens voor mij helemaal losgetrokken van de familierelatie waar een God is die van me houdt, die het beste met me voor heeft, van een broer die het helemaal heeft voorbracht. Terwijl we binnen die context deze tekst moeten lezen. Waar gaat dit geloof nu om? Waar is het nou de bedoeling dat je niet aan twijfelt om gebedsverhoring te ontvangen? Het, het wordt net gezegd, je mag aan alles twijfelen, er is geen verwijt. Waar heb je dat geloof nou voor nodig om zo bij God te kunnen komen? Waar mag je niet aan twijfelen dat God een goede vader is? Dus dit is juist een bevestiging op de tekst ervoor. Twijfel nou niet eraan dat God een goede God is die geen verwijten maakt en die het beste met je voor heeft. Blijf vanuit die familierelatie waar je weet dat je broer het heeft verbracht tot hem komen. Ook als je dingen niet snapt, ook als het moeilijk wordt... Twijfel daar niet aan. Dus als je bidt voor een specifiek iets... zegt deze tekst niet... als je niet geloof, genoeg geloof hebt voor dat specifieke... dan doe je het fout. Nee, het zegt op het moment dat je vergeet... dat je een liefdevolle vader hebt en een grote broer... die alles voor je hebt gedaan... dan wordt het heel erg zwaar. Dus in wat je ook doet... wat je ook lastig vindt... wat je ook fout doet... er komen geen verwijten... maar blijf vast in die relatie die je met God hebt, dat hij een liefdevolle vader is die voor jou zorgt. Blijf dat kind wat gewoon naar zijn vader toe gaat. Ga niet te veel op jezelf letten, ga niet te veel op je eigen gebed letten, ga niet te veel op je woorden letten, ga niet te veel op je geloof letten, maar wees vooral en voornamelijk gefocust op God de vader en Jezus de zoon, wie zij zijn en wie zij in jouw leven zijn. Dat geloof, laat dat niet wankelen. En ik, ik vind dat zo heerlijk om dat te zien in Marcus 9. Dan is er een situatie. En de discipelen komen er niet uit. En dan komt Jezus erbij. En waar gaat het om? Het gaat om een jongen die bezeten is. En die in het vuur wordt geworpen. En die is daar met zijn vader. En die vader die is radeloos. Heeft alles geprobeerd om maar verlossing te vinden voor zijn kind. En hij komt... Bij de discipelen kunnen we hem niet helpen. En dan komt Jezus, die komt net van de berg van de verheerlijking. En die komt eraan en die vraagt aan de vader, hoe lang is dit nou dat dit hem overkomt? En de vader zegt, ja dit is al van jongs af aan. Het is al jaren dat dit plaatsvindt. En hij is ook vaak in het vuur en in het water geworpen. En als u iets kunt doen... Wees staan, alsjeblieft, als met innerlijke ontwerping, bewoog over ons en help ons. Alsjeblieft, Jezus, als u kunt, alsjeblieft. Doe dan iets. En Jezus zegt, als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. Nou, die tekst hebben we denk ik heel vaak gehoord. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof, Heer, kom mijn ongeloof te hulp. Dus er wordt een statement door Jezus gemaakt. En ik denk dat je nu in de context van vandaag gevoelt, over wie heeft Jezus het nu die man zegt, als u kunt. Jezus zegt, als u kunt, als ik kan, alles is mogelijk voor mij, want ik heb geloof. Hij zegt niet tegen die vader, alles is mogelijk voor jou als je geloof hebt. Hij zegt, je komt nu naar mij en je twijfelt eraan of ik het kan. Voor mij is alles mogelijk, want ik ben altijd vol van geloof. Maar weet je hoe wij die tekst lezen? Wij knippen eruit, als, en als u kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En wij doen het net als de vader, wat is onze reactie? Ik geloof... Ik geloof, als dat nodig is, ik geloof. Maar ik hou van deze vader, want hij zegt gelijk, kom mijn ongeloof te hulp. En zo voel ik me zo vaak. Ik kom met geloof. Maar vaak is dat echt een mosterdzaadje geloof. Dat ik ergens weet, hé, in de Bijbel staat dat God dit kan, dat God dit doet. Maar het grote geloof wat nodig is om bergen te verzetten, nou ik heb het niet. En ik heb er heel erg mijn best voor gedaan om het wel te hebben, maar alleen maar om nog gefrustreerder te worden dat ik het gewoon niet heb. En gelukkig hè, zijn er mensen die het dan wel hebben of hè, waarvan ik denk, nou dan hebben die het misschien of die gaan dat misschien wel lukken, maar ik word er radeloos van om dat geloof te moeten hebben. En dat vind ik zo heerlijk, nu door deze bril lezend dit soort teksten. Het is niet zo dat als jij geloof hebt, daar je doorbraak je wonder is. Nee, het heeft te maken met het geloof van Jezus. En zijn geloof is onwankelbaar. Ik las een dagboekje van Joseph Prince en die legt dit ook zo mooi uit. Die zegt in de Griekse rondtekst staat er eigenlijk, kun je geloven dat alles mogelijk is voor Jezus die altijd vol van geloof is? Kun je dat geloven? Kun je vandaag geloven dat alles mogelijk is, niet omdat jij zo'n groot geloof hebt, maar dat alles mogelijk is omdat Jezus vol geloof is? Dat Jezus de zegenkroon draagt? Dat Jezus de overwinnaar is. Dat maakt de wereld van een verschil. Het heeft niet zoveel te maken met de grootte van ons geloof. Het heeft te maken met wie we geloven. Geloven we een Jezus die het heeft volbracht? Geloven we een vader die van ons houdt? En het is bizar, beseft ik in deze voorbereiding, hoeveel gebeden er verhoord worden... Het is jammer dat we geen dagboek bijhouden van alles wat we in ons leven bidden. Bewust of onbewust, hè? maar ik denk dat we met elkaar hier miljoenen gebeden vertegenwoordigd zijn. En ik denk, als we zouden gaan turven of straks in de hemel zien hoeveel van die gebeden verhoord zijn, Het er enorm, enorm, enorm veel zijn. Maar wat blijft vaak hangen? Daar waar dat niet verhoord wordt, daar waar die moeilijkheid zit, daar waar die spagaat zit. We willen altijd... Meer, en dat is ergens ook goed, want er is meer. Maar zo vaak rooft het ons een blik van dat alles wat we hebben ontvangen. We nemen geen tijd om dingen te vieren. Hè, dat zeggen profsporters ook vaak. Dan denk je van, nou wat een heerlijke carrière, volop genieten. Maar die gaan pas aan het eind van hun carrière. Ze staan zich niet toe om te genieten van een bepaalde overwinning of een bepaalde prijs. Want ze zijn alweer bezig met het volgende toernooi, met de volgende wedstrijd. En soms zitten wij zo ook in het leven, maar ik geloof dat er zo enorm veel gebeden verhoord worden, maar waar we soms voor vergeten, God daarvoor te danken of ons niet bewust zijn, omdat we altijd wel in ons hoofd bezig zijn met datgene waar we nog nood hebben, waar we nog voor bidden. En ik wil daar ook over spreken, want ik, ik geloof, je bent familie met elkaar, nou, dan kan je wel altijd alleen maar spreken over die dingen die goed gaan, maar dan is het ook goed om te spreken over dingen die moeilijk zijn, toch? Tenminste thuis bij mij, dan wil ik dat mijn kinderen bij me komen en bespreken wat goed gaat, maar gisteren had Joel ook een vraag, daar heb ik ook geen antwoord op. He, die is nu op school en die zit op het gymnasium en uh, nou ja, hij heeft drie vakken en al die drie die vakken die leggen allemaal op een andere manier uit hoe de evolutietheorie voor dit en voor dat en dat voor dat gezorgd heeft. Dus uh, gisteren een leuk gesprek met hem en dan kom je erachter van ja, of het is ooit begonnen met een God waar we van niet weten waar die vandaan komt, of het is ooit begonnen met iets anders waar je ook niet weet waar het vandaan komt. Maar het begint altijd, ergens is er iets wat er eerst niet was, ja en het is of God geweest of het is iets anders geweest en daar ja, ga je nooit uitkomen. Hè? Dus ik heb hem uitgelegd van nou ja, wij geloven dit en zij geloven dat, maar het is niet alsof wij iets geloven en zij wetenschap bedrijven. Er zit evenveel wetenschap in hoe wij als gelovigen de dingen benaderen. Dan noemen ze intelligent design. Als dat er zit in hoe, God, hoe de evolutietheorie dingen benadert. En ik ben ervan overtuigd dat je meer geloof nodig hebt voor de evolutietheorie dan voor het scheppingsverhaal. Maar ik bespreek dat soort dingen en ik ben ook eerlijk over de dingen die ik niet weet. En dat is denk ik ook belangrijk dat we met elkaar zo over dingen praten. Als we familie over dingen praten. Als we bijvoorbeeld genezing pakken. En dan... ...verlangen we met elkaar enorm veel naar als familie, als huisgezin hier... ...naar een doorbraak in genezing. En dat heeft niks met theologie of met doctrine te maken. Dat heeft te maken met broers en zussen die lijden waar we van houden... ...en waar we verdriet om hebben, dat die een nood hebben, dat die leed hebben. Daarom wil ik erover praten in familiesetting. Niet om een bepaalde theologie vanaf een podium te neer te zetten... ...want zo moeten we dan doen. Nee, in een familierelatie met een vader, een liefdevolle broer is de gebrokenheid van ja, dingen waar we geen doorbraak in zien of beperkte doorbraak. En specifiek genezing zijn we al zoveel jaren voor aan het bidden. En zien we nu de eerste druppels van mensen die aangeraakt worden die genezen, maar zijn er ook zoveel broers en zussen waar we om kunnen huilen? dat we gewoon zien hoe ze al jaren tobben met hun gezondheid en daar geen doorbraak is. En... Nou, ik, wij geloven sowieso niet om dan te zeggen van nou ja, dan uh, zal dat wel Gods wil zijn. Of nou ja, dat hoort dan maar zo, dus daar bidden we niet voor. Nee, we geloven wel dat we daar juist voor moeten bidden. Maar ik heb inmiddels te lang in de valkuil gelopen, dat ik denk die doorbraak waar we naar streven... die doorbraak die we geloven dat er komt, die we verwachten, die gaat er komen omdat ik of wij een enorm groot geloof gaan ontwikkelen. Nee. Ik ben er 100 van overtuigd dat er een doorbraak gaat komen. Dat mensen die nu lijden, dat die niet langer zullen lijden omdat er een genezing plaats gaat vinden. Maar ik ben er ook 100 van overtuigd dat het niks te maken heeft dat wij opeens superwoman, superteam, superkerk gaan zijn. Die een enorm geloof hebben waardoor we kunnen zeggen daardoor... Is nu hier die doorbraak? Nee, waar zit die doorbraak in? Dat we meer en meer zicht krijgen op een liefdevolle vader, op een grote broer die alles heeft volbracht. En dat we met elkaar steeds meer durven om ontspannen in zijn aanwezigheid te zijn. Dat we daar waar we het niet weten, gewoon maar huilen met elkaar, maar niet loslaten van dat hij goed is. Dat we niet twijfelen aan dat hij een grote God is. Dat we niet twijfelen dat Jezus altijd geloof heeft en altijd daar is, altijd vol geloof is. En dat we met elkaar maar blijven kijken naar hem, het blijven verwachten van hem. En weet u, dat kan ik jaren volhouden. Drie jaar bezig mijn eigen geloof op te krikken en ik was uitgeput. Maar naar Jezus blijven kijken, het van hem blijven verwachten, dat kan ik een leven lang. En dat ga ik ook een leven lang doen. En willen jullie dat met ons een leven lang doen? Blijf uitstrekken remmen. En nogmaals, ik ben ervan overtuigd dat die doorbraak er gaat komen. Maar er is maar één die we de eer kunnen geven. Als we daar met elkaar een vreugdedans hebben, omdat die, door, omdat die genezing daar is. Dan zullen we dan zeggen, oh, wat is onze vader toch goed. Wat is onze grote broer toch geweldig. En met elkaar zullen we dat feestje vieren en hem de eer geven. Maar in die tussentijd soms de tranen heen, gaan we ons elkaar niet beoordelen op ons geloof. En of ons geloof nou groter of kleiner is dan van iemand anders of van een andere kerk. Nee, we kijken naar Jezus. En dat vind ik zo leuk. In 2 Timotheus 2 vers 13, in het Engels staat het daar heel mooi. If we are faithless, here remains faith full. Dus, in end, als wij less faith hebben, minder geloof hebben, dan blijft God full of faith, vol van geloof. Dus, ons geloof kan wankelen, soms voelt het enorm krachtig en groot, soms kan het weer schrinken tot iets heel kleins. Maar zijn geloof is vol is en in die zekerheid mogen we tot hem naderen. Jezus is onze grote broer, hij is onze geloofsheld. De vierde is bid vanuit genade en ik wil de bent alvast vragen om naar voren te komen. Het bidden vanuit genade, waarom kunnen we dat nu? Juist door wat ik net allemaal heb benoemd. Als we tot God komen, dan doen we dat niet op basis van ons eigen werken... op basis van ons he, heel erg gericht te zijn op onszelf... maar dat doen we door juist gericht te zijn op Hem. En ik ga hem nu niet helemaal lezen, maar in Lucas 18 staat een gelijkenis over een fariseer... die bij God komt en die zegt, ik ben zo goed hierin, ik ben zo goed daarin, ik doe dit zo geweldig. Heer, en u zult wel enorm van mij onder de indruk zijn... En er komt daar een tollenaar en die zegt, nou Heer, u bent totaal niet onder de indruk van mij, maar er komt er nu en ik doe een beroep op uw genade. En wie is gebed, wordt er verhoord? Die van de farizeeër, Omdat hij een beroep doet op de genade van God. Hoe komen wij tot God? Als ik voor iemand bid en die is ziek, dan zeg ik niet, Heer, van nou Heer, genees deze persoon, want ik heb even opgezocht in uh, mijn heemia, maar die dient al tien jaar in het kinderwerk. Dus geneester, want ze is zo'n geweldige kinderwerkster. Nee. Ik kom, ik zeg, heer, dank u wel dat ik mag komen en genezen van u mag wachten omdat u een goede vader bent. In mijn gebed kom ik niet dat God zegt, nou heer, ik ben oudste en ik heb dit jaar zoveel gegeven, zowel in tijd als in geld, dus nu gaat u vast en zeker mijn gebed verhoren. Heeft er niks mee te maken? Ik kom, ik zeg, heer, dank u wel, heer, dat ik bij u mag komen, dat u een liefdevolle vader bent. Dat u het bent die voor mij zorgt. Dat ik mag weten dat u goed bent. Dat Jezus heeft voorbracht. Dat hij vol geloof is. En op dit moment kom ik bij u. Gewoon zoals ik ben. En verwacht ik vanuit u. Dat u antwoordt. Dat u aanraakt. Dat u geneest. Dat u helpt. U bent een trouwe God.